0: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. Мы продолжаем говорить про крипту, про трейдинг, про инвестиции. И сегодня в гостях у меня человек, который написал, черт возьми, свой рэп. Это все так просто. Я вам зачитаю первые четыре строчки из видео, и мы это видео приложим обязательно к подкасту, но это шедевр. Кто такой Эванс? Я не знаю, до сих пор мне непонятно. Ни трейдер, ни инвестор, просто блогер без таланта. Верить твоим словам – это отстало и банально. После диса твоя башка вниз покатится, как Солана. Кого, короче, заинтересовало, там еще есть очень много текстов. Я тебя приветствую, Андрей. Привет. Рад я. тебя видеть. Тоже. Кто такой Эванс? Я не знаю до сих
1: пор, мне непонятно. Как тебе вообще пришла идея написать рэп про криптовалюту? Это было спонтанно. Я смотрел рэп-баттлы музыкальные, не просто какую-то версию словами, а именно под музыку. И я понимал, блин, как же это круто, я бы хотел что-то подобное сделать. И вот этот момент у нас э, был какой-то мини-конфликт, что-то такое его задевал где-то видео, пытался подрофлить как-то. Пришла идея просто в голову, что если попробовать. И вот это где-то было июнь прошлого года. С этого момента я начал писать текст и готовиться. Вот текст на текст ушло примерно полгода, по сути. Сегодня мы с вами говорим на тему криптовалют.
0: Битка там, трейдинга, всего остального. У тебя довольно большой YouTube-канал. Криптокотлет он называется. У тебя в телеэкзамене написано чек котлеточ. Такой, знаешь, стиль. Мне 10 долларов Баффета. Ты снимаешь обзоры 4 раза в неделю. И вообще как бы в теме крипты разбираешься. Чтобы создать
1: контекст для зрителей, почему тебя вообще стоит слушать по теме криптовалют? У меня есть результат. У меня есть огромное количество прогнозов, которые все, соответственно, доступны на YouTube. И если посмотреть, что я там говорил, почти все происходило так, как я говорил. Конечно, есть какие-то ошибки, но самое важное, что в моменте, когда я говорил о каком-то событии, большинство других блогеров говорило совсем обратные вещи. То есть было какое-то популярное мнение, у меня было совсем обратное. То есть я почти всегда шел против толпы и над этим всегда смеялись, То есть и это привлекало какой-то спор, какой-то конфликт со зрителем, что все говорят одно, я говорю другое. И в моменте, когда происходит то, что говорил я, все просто в шоке. Все приходят, как, как это вообще возможно было, как, это, как ты это сделал и так далее. Вот такой ком у меня был прогнозов публичных, которые были против основного мнения толпы, и на этом какой-то поднялся хайп и быстрый рост, потому что вырос я действительно быстро, по моему, по моему мнению. Ты знаешь, у меня сейчас
0: вирусится видео, называется «Фьючерсный дрочек Телеграм Трейдеры», просто летит уже больше полмиллиона охвата на Ютубе. Кто ты? Ты инвестор, ты блогер, ты трейдер, ты аналитик, ты предприниматель, вот какой статус у Андрея сегодня? На сегодня я
1: больше предприниматель и блогер. Но изначально я был инвестором, трейдером, аналитиком. Что значит предприниматель и блогер? В какой
0: момент ты вот перешел этот… Э, ты сейчас себя считаешь блогером, человеком, который, не знаю, там, освещает рынок, там, как-то привлекает аудиторию, что-то делает, от человека, который там, условно, сам торгует и вообще
1: это, это является доходом. Вот что вот… Где этот переход? Переход происходит, когда ты набираешь какую-то аудиторию, э, получаешь медийность, Тебя узнают, к тебе приходят люди, хотят купить какую-то рекламу, хотят прорекламировать биржу, то есть предложить реферальную программу. И когда ты понимаешь, что с аудиторией можно работать, ее можно монетизировать, тогда ты переходишь вот на этот этап блогера предпринимателя это вопрос понимания что эту аудиторию можно монетизировать
0: или это вопрос когда доход от этой деятельности превышает доход от трейдинга наверное
1: второе когда доход превышает уже твою какую-то деятельность изначально в чем твоя фишка как блогера фишка в том что зачастую я высказываю непопулярное мнение которое всем не нравится и с которым легко поспорить большинству где ты вообще находишь
0: вдохновение и как ты анализируешь, что ты приходишь к мнению, которое противоположное? Знаешь, как есть шутка, что когда кто-нибудь хочет купить какую-нибудь монету, можно, можно ее продать. Может, ты, например, смотришь за каким-нибудь блогером, он говорит, так, короче, рынок идет вверх, и ты у себя такой, не, короче, так не работает, дай-ка скажу вниз вдруг сработает. Как у тебя по-любому за этим стоит работа, аналитика, какой-то опыт, образование, ошибки, я не знаю, то есть вот... Откуда вот это оппозитное мнение всем остальным?
1: На самом деле это вот я сам пришел к этому, когда увидел видео Кирилла Эванса на самых аях рынка, когда вот мне было максимально очевидно, что мы развернемся, нужно продавать. И я вижу, как он говорит про монету Луна, которая пойдет там на тысячу, я жду Салана по 1000 и вот это я понимал, что насколько у него большая аудитория, насколько он подает себя, загоняет, вот такая подача загоняет людей в покупке. По-любому, 100% покупали люди и по стой луны, и на самых аях Солана и так далее, и я понимал, что нужно людей предупредить, нужно вот высказывать, что, скорее всего, будет не так, вы потеряете много денег, и я как раз-таки первое свое видео акцентировал вот как раз-таки к чтобы собрать каких-то подписчиков. И в тот момент, он уже меня даже позвал на кол, но это другая, аудитория, другая история. И в тот момент я понял, что это действительно противоположное мнение, Потому что в моменте у него было огромное количество аудитории. Почти все криптоны его смотрели. И когда ты говоришь обратно, это тебя сразу высмеивают, хейтят и так далее. И впоследствии тоже можно было за этим следить, когда мы уже начали падать. Кирилл продолжал топить, что это все лишь коррекция, там, кто вам даст купить и так далее. И я продолжал говорить, что все будет падать. Вот и в тот момент, очевидно, у меня там было сколько тысяч подписчиков, у него 400. Очевидно, это непопулярное мнение. Вот такой просто вывод. Ты знаешь, мне стало стыдно. Я в душе не
0: кто такой Кирилл Эванс. И даже никогда его не слышал, не видел. Но, видимо, я просто не интересовался трейдингом. Там, я просто хотя сам с трейдингом 2000, знаешь, 2008-2009 года связан. И торговал там и крипто, и форексом, и акциям, чем только нет. Но, видимо, никогда особо не смотрел ютуберов. То есть тебе пришла идея э, сделать блог, чтобы предупредить людей.
1: А ты в тот момент уже сам торговал? Конечно, конечно. Да, в тот момент я вообще не думал становиться блогером, что там появится какая-то медийность. Я просто хотел э, показать людям свою экспертность в том, что не все так просто. Сейчас все будет падать, и я хотел даже повыпендриваться, так сказать, что я понимаю, что все будет падать, и на дистанции вот эти видео можно будет показывать. То есть вот я же говорил, Life. да, и я хотел как-то даже реально повыпендриваться, так сказать.
0: А расскажи про свой путь в трейдинге, то есть к тому моменту, когда 2021 год, когда начинается разворот, то есть ты, значит, уже какое-то количество времени торговал. Как ты вообще пришел, к... ты сейчас снимаешь аналитический обзор три раза в неделю, это, не знаю, это команда, которая за тебя пишет обзоры, ты читаешь субтитров, или это накопленные знания за 8-10 лет?
1: Нет, это я полностью сам, то есть, что касается видео, полностью с нуля я их сам делаю, кстати, даже монтирую их сам. Да ладно? Да, а потому офигенно. что я э, до 2017 занимался монтажом видео, Окей. и у меня очень сильно набита рука, так сказать. Начал с 2017, я еще был студентом, это было лето, и вот я помню, как 1 сентября то есть все идут на пары, я в этот момент в телефоне читаю, там, как устроен биткоин, блокчейн и так далее. И в это, с этого момента я начал изучать подробнее все про крипту. Сначала это технология меня заинтересовала, потому что я не понимал вообще, почему так хайпует, почему это так сложно. И не было какого-то конкретного материала. Действительно, большинство материал на английском было, на русском. Никаких там блогеров не было особо. И было сложно разобраться. Но сейчас я уже понимаю, что это полная фигня, понимать, что такое блокчейн вообще не обязательно для того, чтобы на этом зарабатывать. Вот, и в какой-то момент я вышел на бирже, потому что пришел вопрос покупки биткоина, да, как купить, как его продать, потом купил я это через личную встречу, через, через нал, потом завел на биржу и начал разбираться, и я понял, что биржа это сложно, там куча кнопок, и начал, опять же, смотреть видео, в основном это был английский ютуб, как пользоваться, потом я понял, что есть там еще фьючерсы какие-то, как это маржа, можно больше брать, Начал, конечно, этим пользоваться и слил почти все депозиты сразу же, когда открыл для себя маржинальную торговлю, тогда она была популярная, то есть не было фьючерсов, была маржиналка там небольшое плечо, но все равно. Первое ну, небольшое 10, 20, Нет, ну, там 100 вот не было еще. на Bitfinex, я помню, максимальное плечо было 10 на биткоин, но на другие альткоины да, 3. Ну, даже такие плечи меня убивали жестко. Вот и я понял, что капец, это сложно, да, и начал изучаться, развиваться. И в моменте, когда м, начался рост с 14, к тому моменту у меня уже был, была хорошая теоретическая база. Я понимал в тот момент по волновой структуре, я э, понимал рынок, э, что если будет коррекция, она будет хорошая, и на ней нужно обязательно покупать, не бояться. И тогда у меня еще был опыт уже психологически, что когда страшно, нужно покупать. И вот случился коронадамп, и там я закотлетился. Я закотлетил на все деньги, которые у меня были, на спот, и взял лонг еще по эфиру, по 100 баксов, как помню, и по 300 его зафиксировал. Но это был уже хороший профит. Весь профит я перелил в монету DOT, когда она только выходила. По 5 долларов мне удалось купить. И потом э, очень хорошие деньги поднял э, на булране. Вот. И потом уже начал шортить активно. Первый мой шорт такой публичный, о котором я постоянно говорил, это Салана э, С 220 я зашортил. И видео сказал об этом, что вот я открываю шорт. Э, пойдет выше, я еще усредню. Он пошел до 240, я еще усреднил. И потом этот шорт на 116 я закрыл. Вот, и был подобный шорт на Луне. Ну, к тому моменту, как я начал шортить, я уже заработал на инвестициях хорошие деньги. Ты считаешь эти
0: сделки, вот этот свой путь, это опыт или это еще, и там есть все-таки доля
1: удачи? Опыт. Очень хороший опыт. Именно слива депозитов, психологии и том, что это сложно и нужно учиться. То есть, я активно начал читать, даже какие-то книги читал, очень много читал, и в аудиокниг, в двоих скорости все это перечитывал, но помогли какие-то видео на английском ютубе в основном я даже не помню какие-то видео но были какие-то курсы записи семинаров какие-то по трейдингу там вот показывали все эти паттерны я пытался их применять и в основном помогла на самом деле большие деньги заработать именно волновая теория понимание что вот любой импульс корректируется и важно увидеть эту пятерку увидеть первую волну и на второй закупиться чтобы словить третью У меня получилось словить вот эту третью волну которая была до 64 изначально то для тебя большие деньги? Этот показатель всегда менялся. Сегодня, я думаю, большие деньги – это больше миллиона долларов. Большие какие-то деньги. Получается, основной капитал ты сформировал как трейдер или как инвестор? Больше как инвестор, наверное, вот большие деньги. Но чтобы иметь сумму, которую инвестировать можно, нормальную, я ее заработал на трейдинге. Вот мне очень помог мой лонг по эфиру. Я заработал действительно хорошие деньги и уже на них вложил. То есть вот с маленьким депозитом на инвестициях действительно тяжело заработать, и можно попробовать как-то их отрейдить, сформировать депозит для инвестиций, и уже на инвестициях без, без волнений, без психологии, просто купил и забыл, так сказать. А что, на твой взгляд более прибыльно на длинной дистанции? На длинной дистанции очевидны инвестиции, а трейдинг это больше как работа. То есть если у тебя есть время тебе это нравится ты можешь трейдингом заниматься но я такую фразу интересно говорю что любой трейдер он всегда инвестором является и большинство трейдеров они действительно какие-то деньги откладывают и в моем понимании правильная пропорция это 30 на 70 то есть 30 процентов ты трейдишь депозитом 70 процентов ты в инвестициях и трейдером нужно быть чтобы поддерживать форму во-первых и чтобы быть всегда в рынке чтобы понимать движение и так далее вот поэтому трейдерам мне кажется, тоже нужно быть отчасти, если ты даже инвестор. Когда мы говорим про трейдинг, на основании
0: чего ты принимаешь решение?
1: То есть это технический анализ, волновая теория там и так далее. То есть что, это исключительно технический анализ? Технический анализ плюс психология рынка по различным чатам и каналам. То есть вот как настроены люди. Ну и новости тоже, если куча позитива на хаяк, то это
0: уже сигнальчик. Ну смотри, окей, классическая тема с новостями, я согласен, когда всех загоняют, когда выкупают CNN, CNBC и так далее. Это еще, ну, уже миллион лет все происходит по кругу. Но все-таки психология – это не мир. Миф, что типа и серии вот, ну окей, ну все покупают, я буду продавать, или там все продают, я буду покупать. Как это тебе действительно
1: помогает принимать решение? Это абсолютно не миф, это реальная история. Очень много у каждого человека, думаю, даже истории, что там какой-то сосед пришел, мама спросила, что такое крипта и так далее. У меня лично это было на хаях рынка, 69 тысяч долларов биткоин. Мама спрашивает, как войти в майнинг, у меня на работе человек купил себе ферму говорит там доходы очень сильные там можно с тысячи долларов начать типа как войти в ферму и это уже звоночки очевидно вот ну и когда э, в чатах когда хомяки говорят об одном то есть большинство За происходит обратно, Но именно глобальные развороты То есть сейчас по такой вот Обширной аудитории сложно что-то понять Они не в крипте Сейчас нужно анализировать Вот именно людей в рынке То есть хомяков Но именно глобальные развороты можно понимать даже по обычным людям. То есть если на хаях к тебе приходят люди, которые не в крипте, спрашивают что-то, то это уже плохой знак. И если внизу тот человек, который у тебя спрашивал, говорит, что я все продал, крипта это скам, я вышел, то уже можно набирать позиции. Когда ты сам для себя перестал быть хомяком? Я перестал быть хомяком после слива депозита в 2018 году, когда биткоин с 3000 упал до 6%. Это я тогда вот очень много потерял С 6 до 3 да, 6 Когда до мы 3. треугольник пробили вниз Да, было. вот тот момент э, Все ликвидировало, все позиции Я понял, что вот это слив У меня нет сейчас денег закупиться И будет рост, а потом будет коррекция И вот на этой коррекции нужно закупиться вот У меня был такой план, я к тому моменту заработал денег И на этой коррекции закупился На чем заработал осенний секрет? Э, я работал Работал в компании, в офисе, обычно работа, ну зарплата хорошая. Ну, получал
0: зарплату и да. частично еще трейдил.
1: Я, да, частично трейдил, частично откладывал, вот на этом росте тоже получилось заработать, потом э, на коррекции я не брал шорт, да, и мне было страшно, но я просто отложил деньги закупиться на внизах и забрать лонги, лонговые позиции.
0: А, что ты думаешь насчет рынка сейчас? Сейчас у нас 15 марта, а, в прошлую пятницу, соответственно, после объявления банкротства э, Silicon Valley Bank, все летит, черт возьми, вниз, потом выходные мы болтаемся, понедельник, вторник, вторник, среда мы отлетаем в космос. Какая твоя позиция по рынку сейчас? — Так, сейчас посмотрю цену биткоина. Ну, я
1: думаю, 25 плюс-минус там. Да. — 24 600, окей. То есть, э, в целом волатильность сейчас повышена, я называю это вертолетное движение, тоже моя такая фраза, многие уже ее знают, это когда мы и вверх, и вниз за маленький промежуток времени это не
0: твоя, я с 2009 -го года да? слышу, что тут сорян, это а, значит, это, может, это, я это, это жаргон
1: трейдерский, okay. вертолет — это когда
0: выходит Пауэлл, а раньше это выходили Фишеры и все остальные, и мы вначале вверх, вниз, вверх, вниз,
1: вверх, вниз а, и Говорили вертолет, а я именно, э, моя фраза именно «на рынке наблюдается вертолетное, вертолетное движение». движение, да. трафик повысился. Да. В общем, сейчас у меня четкое понимание, что локально биткоин еще сходит повыше, но в марте мы еще получим коррекцию то есть мы сейчас вот выросли, все на хайпе все, у всех фома, там 26 тысяч долларов вчера было, сейчас я думаю их остудят, еще покажут какую-то коррекцию до конца марта, на этой коррекции я буду набирать позиции, буду покупать всех об этом предупредил, я уже набрал позиции на как раз на сливе и вот один из немногих людей, который не боялся покупать показывал все покупки, кстати на youtube канале вот именно на 19 тысяч долларов и сейчас я жду коррекцию, я на ней буду дополнительные покупки совершать и уже с апреля я жду рост продолжение его рост, выход выше текущих аюр в район 28 и выше впоследствии я думаю нас ждут очень печальные времена мы развернемся пойдем обновлять слои и все будет очень плохо в мире какие-то супер негативные события S&P 500 обвалится 3 400 и ниже вот но пока что времена благоприятные это можно сказать последний шанс заработать на крипте мне кажется именно вот в ближайшее время потом у нас будет жесткая медвежка которая возможно растянется на год тоже вот какое-то такое видение у меня
0: тоже интересно ты покупаешь биткоин на своем канале в каждом видео когда открываешь у тебя видео начинается с того что ты прям делаешь сделку на битки а Я понимаю, что ты делаешь там, это на определенной бирже, которая является твоим партнером BitGet, и ты это не скрываешь, что это написано прям в шапке. Это мы дальше проговорим. Ты правда покупаешь биток на реальный депозит каждый день на 500 баксов?
1: Да, это абсолютно правда. Я даже удивился, когда мне сказали, что какие-то люди думают, что это демо-счет. Ну, у меня первая мысль, когда я готовился к интервью, что это демо-счет. Да, подожди, я прочитал, точнее, я не читаю свои комментарии, и мне пишут друзья, типа, э, Андрей, у тебя люди пишут, что ты на демо-счете покупаешь биток. А они смеются тоже над этим, и я такой... Как, ну как это вообще можно понять, потому что там видна видно биржа, виден терминал, у BitGet есть дымосчет только на фьючерсах, и специально для таких людей в прошлом видео, получается, в пятницу я вывел биткоин на кошелек, и транзакцию можно посмотреть, кошелек можно посмотреть, вести вот эти цифры, увидеть на балансе на холодном кошельке уже биткоин. То есть на холодном, я думаю, все понимают, что нет никакого демо-счета. Вот. Но я, я был удивлен, когда люди, что есть люди, которые думают, что это демо-счет. А вот. как тебе пришла мысль вот так покупать биткоин каждый день по 500 долларов? Мысль пришла, когда я хотел купить биткоин на очень большие деньги, когда он был ниже 20 тысяч долларов, потому что я говорил в видео, что вот когда он был 148, я говорил, я буду покупать, когда будет ниже 20. И вот это время пришло, я хотел сделать видео, типа вот, покупай биткоин, потому что я к этому готовился, вставить вставочку из видео, а потом понял, что ну, эта покупка будет в одном видео, и все про это забудут потом. Я решил сделать из этого контент, потому что я понимал, что ниже 20 мы, скорее всего, будем долго, и можно спокойно покупать. То есть, даже он пойдет на 10, я буду готов покупать. И, и конечно, я дно четко не словлю. То есть, изначально хотел каждый месяц покупать, примерно, ну, искать хорошую Я точку покупаю в месяц. раз в неделю. И потом я решил сделать из этого контент, потому что я понимал, что видео делаю каждый день, потом уже раз э, в три дня начал делать. Э, вот. И чтобы показать это э, людям в начале видео, что вот я не боюсь покупать на дне, я накаплю позицию, я понимаю, что она в плюсе будет сто То есть она уже в плюсе. Э, но я сразу как только начал покупать, ниже 1 сентября, это, кстати, началось. Я сказал, что эта позиция в любом случае выйдет в плюс и продавать ее буду выше 28 тысяч долларов. Сейчас план не поменялся, то есть до 25 я покупаю каждый день, выше 25 я готовлюсь к продажу. Ну, основная была мысль в том, что... Покупать без рискового. Вот, ну да, да Без да, да. покупать, mm -hmm. в любом случае заработать на то. Да, том, ну то есть,
0: не, я, знаешь, разделяют эту стратегию, это как раз таки, образно говоря, беря, там американский YouTube, американские классические там школы инвестиций, хочет там нарастить какое-то количество активов, покупай его там каждый день или каждую неделю, наверное, на количество суммы. Ты покупаешь только биткоин или инвестируешь куда-то еще в какие-то
1: монеты? Инвестирую я не все показываю покупки на канале, но в основном это биткоин. Сейчас 50% процентов портфеле mm -hmm. типа того. Даже больше, да. В основном это биткоин сейчас, но альткоины тоже покупаю. Какие-то покупки показываю, какие-то покупки показываю в приватном клубе своем. Точнее, там почти все покупки. Вот И сейчас большая часть биткоина. Но есть планы по переливу из биткоина в альткоины. Потому что уже сейчас мы видим, что доминация поперла. Если посмотреть любой альткоин в паре к биткоину, он укатался. То есть есть идея перелить биткоины в какие-то альткоины. Ты анализировал вообще вопрос доминации биткоина? И просмотр всех альтов именно к битку, как вот трейдинговая идея. Да, я очень много торгую к биткоину, в том числе. Я об этом не говорю на канале, потому что это не популярно. Всем интересно, там биткоин доллар, эфир доллар. Э, раньше я делал, то есть эфир биткоина разбирал, бин бит, биткоин, солана к биткоину. И на этом тоже очень легко зарабатывать с точки зрения фьючерсов. Потому что даже ну, в какой-то степени это легче анализировать. И сейчас вот такая стадия, когда многие альткоины укатались к биткоину. Соответственно, можно биткоин частично перелезть в альты. В данном случае ты просто ты на споте-то делаешь или через те же фьючерсы? Э, нет, это маржинальная торговля называется. Ну, понятно с плечом небольшим. Да, но можно без плеча, можно с первым uh -huh. плечом. Главное, что тебе позволяет там шартить, лонговать. Uh -huh. И в основном я шарчу на самом деле. Иногда я шарчу в обеспечении монеты, которую я шарчу. То есть это безрисковая стратегия. Например, с первым плечом шортим салану к биткоину в обеспечении саланы. Если салана растет к биткоину, она растет в эквиваленте долларом. Ты потерял какое-то количество солан в долларах, в долларах ты остался в нуле. Если упадет вниз, у тебя увеличивается количество солан, и когда начинается рост, вот эти саланы еще и в долларах растут. Вот примерно такая стратегия.
0: Сколько времени ты сейчас тратишь в день на вообще трейдинг, на инвестиции, на работу? Это
1: full time занятость? Что это? Здесь нет такого, что я... Прихожу, сажусь за стол и работаю, я какими-то активностями занимаюсь и постоянно в телефоне сижу. То есть я смотрю график постоянно. То есть буквально каждую минуту, вот сейчас мы сидим, у меня рука тянется, я хочу посмотреть на график. Но именно сидеть, анализировать график, это примерно часа три в день стабильно. Каждый день я смотрю график, и если говорить про какой-то трейдинг, то... Это растянуто в, в, дне, в, в дне, но где-то час-два уходит на это точно. Ну, совершить какие-то позиции. В основном это анализ, а позиции я совершаю уже на основе анализа. То есть, когда я открываю какую-то сделку, она уже заложена у меня в голове. То есть, я уже к ней готов. Я предполагаю, что первое, что ты делаешь, когда просыпаешься, это смотришь график. Да.
0: Не устаешь ли ты от этого? Объясню, почему. Потому что я с трейдингом знаком плотно с 2008-2009 года. У меня бывают такие волны, когда я активно начинаю торговать. И потом я в какой-то момент времени просто себя поймал на мысли, что меня вот это раздражает зависимость от графика, знаешь, как у людей зависимость от Инстаграма или там от чего-то еще. Так у трейдеров есть очень часто зависимость от просмотра графика. Я лично себя ломил на мы... словил на мысли, что когда ты смотришь на этот график, ты медитируешь на него, он условно медитируешь на него, ты ничего полезного не производишь, то есть как бы это время не капитализируется, это время ты конечно, не будешь об этом жалеть потом в старости, но просто вот тут ты смотришь и думаешь и там дорисуется, не дорисовывается, а как сформировать Формация. Вот как ты относишься вот к этому, что это съедает столько времени, или это просто работа? У
1: меня это, наверное, больше работа, но я точно уверен, что это тоже зависимость нек некая. Но у меня работает так, что я один раз сижу, делаю какой-то анализ, а когда в следующий раз я достаю телефон, я просто смотрю То есть я уже никакого анализа не делал, просто смотрю цену, как, как отрабатывают, гипотезы и так далее То есть никакой нагрузки это не дает по времени особо по... Ты торгуешь по выходным? Ну, я каждый день какие-то позиции открываю, да
0: То есть вообще прям каждый день? Да. С точки зрения процентной доходности именно трейдинга, не инвестиций за год, ты анализировал вообще свой результат?
1: За год у меня очень хороший результат был, особенно на фоне того обвала, когда так. все прогнозы заходили. Была невероятная уверенность в каждом последующем прогнозе, то есть как снежный ком накапливался вот эта уверенность. Большой процент мне принесли шарты по Луне и Солане. С этих денег я уже дальнейшие шарты открывал. Но в моменте был этап, когда... Биткоин начал расти 16 тысяч долларов, пробил там 19 700, пошел на 20 тысяч и так далее. В этот момент я также ожидал снижения, очень сильно была большая уверенность, и за счет того, что в предыдущие разы все получалось, здесь то же самое было. И тут я потерял примерно 20% депозита. Итоговая доходность за год примерно какая? В, в итоге более 100% точно есть, ну,
0: конкретно то есть, на трейдинге. Ну, то есть на трейдинге, условно, от 100 там, до, до, до 120? Да. Ну, то есть мы с тобой говорим в среднем про там, доходность от трейдинга 10-15% в месяц. Да, Плюс, такой минус, показатель минус, точно минус, да. был в течение года, угу. В какой-то месяц даже он превышал, какой-то месяц... Мы пруфы про шорт саланы можем найти на канале, я так полагаю, и, соответственно, приложить,
1: чтобы не быть пиздоболами. Ну, показатели
0: не показывал. Нет, не показатели, а... но, по крайней мере, что совершал эти сделки, я об этом говорил. Да. Вообще шикарно.
1: Я еще сказал, что вот, я по 220 входил так. и сказал в видео, вот, до 240 может вырасти, если вырастет, я буду усиливать. И он ровно вот до 240 вырос. Я там усилился и все потекло вниз. До 116 116 это супер стопроцентная цель была вот но мы укатались гораздо не желал что
0: мы увидим послание вообще там типа цифры виде 20 или там
1: изначально было. на хаях я предполагал ну я всегда отталкиваюсь от самых консервативных целей которые легко достигнуть я говорил про 116 но когда мы ее прошили очень жестко и по биткоину мы еще достаточно высоко находились я сразу записал видео что жду слону по 35 то есть почему я куплю слону по 35 у меня есть такое видео она тогда стоила 100 долларов был тогда степан был круг большой хайп, соответственно Солана начал расти и все засмеяли, все захейтили, то есть какая 35, клоун и так далее потом уже, когда мы к 35 спустились, я записал видео, что я не покупаю Солану, потому что скорее всего пойдет еще ниже, тогда уже была цель 14 долларов и дно я прям выделил диапазон, дно 7-14 долларов и впоследствии вот на 14 я уже купил и сказал об этом тоже в видео.
0: Ты сейчас холдишь какой-то портфель в основном? То есть у тебя есть какой-то портфель уже долгосрочный на долгосрок. Или типа на долгосрок там 3-5 лет. Или у тебя сейчас пока краткосрочная трейдинговая стратегия. Вот как биток, типа 28 будешь продавать, будешь все продавать или набирать новый портфель, что будешь делать с альтами?
1: Да, хороший вопрос. На долгосрок супер, точно нету. Как раз таки все позиции сейчас и по биткоину, и по альткоину набраны с целью прийти на 28 выше, там зафиксировать значительную часть позиции. То есть какой-то процент я точно оставлю, то есть а вдруг я ошибаюсь, вдруг мы там в супер буллран устроим и так далее, какие-то монеты будут. Но, но пока что идея распродаться практически полностью, и если мы получим снижение сейчас, там очень глубокое, я готов тоже опять же откупать, потому что я уверен, что к 28 мы придем рано или поздно, и там можно будет распродаться, даже если все очень плохо будет с рынком. Мы с тобой сейчас очень долгое время, примерно
0: там 20 минут, говорили про трейдинг. И очевидно, что у тебя здесь очень крутая экспертиза, и ты, в принципе, прибыльно торгуешь. Но идея в том, что себя ты сам позиционируешь как блогера, как предпринимателя. И нельзя не обратить внимание, что есть партнерская программа Bitget, с которым ты работаешь, видимо, плотно, сделки осуществляешь на BitGet приглашаешь пользователей зарегистрироваться на Bitget, а, видимо, получаешь какую-то комиссию с торгового оборота. Ну, как бы это нормально, да, с того, что люди как бы торгуют. Возможно, даже используешь какие-то копи-трейдинг, там, механизмы, не знаю, для того, чтобы люди работали. Вот эта деятельность сейчас, она что? стала гораздо прибыльнее интереснее,
1: чем трейдинг? Да, прибыльнее, она стала гораздо интереснее и гораздо более масштабируемой. То есть ее легче масштабировать, чем трейдинг. То есть для трейдинга тебе нужно увеличивать депозит, опять же, риски соблюдать и так далее. И это все э, давит также на психологию. На дистанции гораздо профитнее, думаю, быть блогером-предпринимателем, чем трейдером. А не случается ли вот такого перекоса, когда…
0: У тебя, условно, на счете, да фиг с ним, условно, пусть там 100 тысяч долларов лежит, и ты на 100 тысяч долларов торгуешь, условно, показываешь там свои сделки, что-то показываешь, но за тобой следует, там, где-то да, там, по копии трейдингу или просто, там, да, там, 10 миллионов долларов. Тебя это как бы
1: психологически не, не давит? Да, вот у меня была такая же система работы, Изначально это было все публично, то есть на канал полностью я сделал профиль на копитрейдинге, он просуществовал три месяца, там я сделал 30%, то есть 10% в месяц, и это было порядка 60 тысяч долларов для подписчиков. То есть там пинел подписчиков, 60 тысяч был... Я понимал, что хорошо... В управлении было 200 тысяч 180. Примерно. Нет, там было даже больше. Ну, окей. Там, в моменте было на пике 500 тысяч ну, Он постоянно ну, менялся, там, там, кто-то подписывался Кто-то подписывался да. Да, И потом я запустил это в приватном клубе Там уже депозит был вообще прям огромный Больше миллиона было в обороте И, соответственно, там вот Получился очень плохой результат Минус 20% вот, как раз-таки на этом росте. И это очень много всяких причин было. Все смешалось, перемешалось. Поэтому это действительно очень сложно нести ответственность за чужие деньги. Я понимал, когда это запускал, что такого никто не делает. И сейчас я понимаю, почему такого, такого никто не делает. То есть все боятся показывать свои реальные сделки, показывать, как они торгуют на реальные деньги, управлять еще другими. И поэтому вот я решил таким заняться и продолжаю. Да, то есть несмотря на то, что сейчас результаты не очень, я уверен, что все получится. Какая сейчас стратегия у тебя? Есть YouTube-канал, на котором ты
0: торгуешь, разбираешь трейдинговую аналитику, даешь как бы свое видение рынка, публично покупаешь биткоин. И параллельно с этим, что у тебя есть какая-то еще типа группа, или как, есть свой счет в Битгете, где ты торгуешь, и люди также подключаются, и до сих пор все это можно посмотреть. То есть ты все это оставил в паблике? В паблик нет, это все в приватном клубе. Ну, окей. ну любой человек может посмотреть, да, это. А, профиль... то есть, в принципе, можно зайти на Битгет, условно заглянуть, найти тебя там, наверное, панику по и посмотреть всю историю там твоей торговли и что там происходило. Да. Так. да. Такой вопрос экономический. Когда люди касаются на Битгет, они еще регаются по твоей ссылке. И получается, чем больше людей следует за тобой, по большому счету, тем больше комиссии ты получаешь. Это нормальный вопрос. Это как Да, бы, да, так и есть. Почему ты выбрал в партнеры BitGet, когда все кругом орут про Bybit? Очевидно, что на Bybit аудитория типа выжжена, и, скорее всего, партнер будет уже типа, заряжен у кого-то, и ты получишь меньше комиссии. Или тебя соподвигло что-то еще? Ну, почему такой необычный выбор для российского рынка BitGet? Типа?
1: Да, это хороший вопрос. У меня долгое время не было никаких партнеров, но я понимал, что рано или поздно это... Случится, то есть нужно будет какую-то биржу показать, какую-то торговать, какой-то партнериться. Я не хотел вот брать популярные биржи, потому что они уже популярны, да, их всех знают. И я увидел э, BitGet вообще на роддоме каком-то, и увидел то, что они партнерятся с Ювентусом и еще с кем-то, каким-то крупным э, турецким, каким-то футбольным клубом. И я понимаю, что вот новая биржа. И партнерится с топовыми э, звездами. Значит, у них есть деньги, у них есть репутация. И попробовал функционал. Мне понравилось. Я понял, что почему бы и нет. Биржа не приставлена на СНГ регионе вообще практически. И гораздо легче будет ее продвигать. Вот,
0: как-то так. Смотри, сейчас на Медвежке, по сути, трейдинг ну, оккупирует, а, мы все знаем как бы кучу обзорщиков на YouTube, которые как бы, ну, делают аналогичную штуку тебе, и я понимаю, почему это работает. Ну, как, люди просто заходят, по сути, смотрят у тебя анализ рынка, они хотят там за твои видео, за 15-20 минут услышать твое экспертное мнение, понять, что происходит сейчас, дальше, если они захотят поторговать, они, понятно, залетают к тебе. Видишь ли ты сейчас еще какие-то альтернативные инструменты на некой медвежке вот на этом там периоде, кроме трейдинга, на которых можно заработать, и вот этих обзоров там, которые ты делаешь, все-таки ты там делаешь большую аналитическую работу.
1: Для меня конкретно или для ну, аудитории? В целом, для, возможно, для в тебя. Целом. Есть очень хороший способ заработать без вложений. Что, так бывает? Без вложений. Э, да, кнопка. Не кнопка вабло, а именно... Работа, которая, твое время, где обмениваться в дальнейшем на награду какую-то. Это тестнеты и ардрупы. Это невероятно крутая штука, но нужно ей посвящать очень много времени, постоянно следить за новыми апдейтами, проводить какие-то операции по тестнету и отслеживать прогресс. У тебя должна быть какая-то таблица. Это все действительно сложная работа. Я таким занимался в какой-то момент и там спустя год-два тебе действительно дают награды, и ты понимаешь. Я же там просто посидел там 15 минут покликал мышкой, а мне там сегодня капнуло 700 долларов. То есть такие ситуации, истории постоянно происходит это очень легкий способ попасть в крипту начать что-то разбираться получить первые деньги вот то есть я лично даже показывал как это делать там год назад и спустя этот год там оптимизм насыпал 700 долларов зигзаг сейчас там что-то насыпал еще я думаю какие-то выйдут вот эти проекты там zk-sync ну, то, есть это, -то это очень
0: простой способ войти в крипту очень а простой, да. где искать вот такие аирдропы и простейшие штуки вот то что ну сейчас пользователь послушает скажет нифига себе крутой лайфхак рассказал а куда идти куда нажимать На
1: самом деле это уже массовая история, много разных каналов в Ютубе, можно вбить там, как проходить тестнет есть обзорщики, которые mm -hmm. специализируются только на ну, Телеграм-каналах, я, я, да. я тоже этим занимался, у меня там в приватке есть там, отдельный канал по этому поводу, мы там ведем и можно пробовать. То есть много тестнетов, сейчас на этом легко заработать.
0: Ты знаешь, тут уже в Дубае ходит э, просто стёб, ну, шутка во всех чатах, что здесь каждый второй продает випку или приватку в ТГ, уже даже смешно говорить. Но причем, когда мы с тобой говорили за кадром, и здесь ты... С... «Окей, okay, были трудные периоды, да, мы там даже что-то стопнули приватку». Ты очень круто, очень откровенно, прямым текстом рассказываешь, в том числе о неудачах, которые происходят. Опять же, ты идешь здесь против рынка. Что вообще сейчас происходит вот у тебя конкретно вот с этими випками, приватками в Телеграме? Насколько это доля выручки, насколько
1: это рабочая история? Насколько она, твой взгляд, экологичная? Вот, вот, давай углубимся туда. Випка на текущий момент, вот приватный клуб я называю все таки она убыточна даже, потому что э, там есть команда, большая и платятся деньги, плюс там есть пул для контент-мейкеров, то есть там много людей, которые постят контент и они получают каждый месяц этой награды. И я со своих денег это плачу, потому что випка сейчас не оплачивается, потому что результат достаточно плохой, то есть мы сделали там минус 20% процентов, действительно, но потихонечку наращиваем. Возвращаем. Ты открыл випку, люди поверили, вошли, да, да. сразу их засадили. Угу. Ты закрыл
0: випку? Нет, не закрыл. Ну, как на... бы в смысле, новые продажи закрыл. Д да, да.
1: Респект. Так. Потому что ну, нужно как бы. Людям... Кейсы, условно. Да. Есть. И сейчас там, ну, реально, результаты плохие в целом по вот копи фьючерсам. Но там, чтобы вы понимали, в приватке огромное количество разделов. Опять же, контент-мейкер, различных каналов, до более 8 каналов. И там различный контент, то есть вот это то, что вот этот минус 20% — это только часть контента приватки. По всем остальным контентам, там обучение, обзоры, тест все очень хорошо, у нас есть там тот же копи-спот даже, э, то есть уже не фьючерсы, и там результат хороший. То есть даже банально за счет копи-спота, я думаю, получится выйти, и там балансировать тот убыток и выйти в плюс. Очень
0: интересный кейс. А вот расскажи больше, вот говоришь, аналитические обзоры, там команды, то есть что, вы делаете какое-то огромное количество контента, который вы даете, а на то, Контент тут вот этот, он вообще сейчас ценен
1: вот, в 2023 году. Потому что такое количество контента, как вообще фильтровать? Наш контент очень ценный. Я сам смотрю свои обзоры своей команды. Так. Там есть очень опытный человек с десятилетним опытом в трейдинге. Самое главное, что там есть различные мнения, которые можно сравнивать и делать какие-то выводы. Плюс есть чат, где люди общаются. То есть задаются вопросы вот этим экспертам, идет коммуникация. И контента очень много. То есть реально ценность этого копи-трейдинга на только 20, максимум 10% примерно. Все остальное – это контент, обзоры, копи-спот, портфель. Я там веду портфель, который вот полностью мой, показываю все покупки. Там, кстати, тоже хороший результат. То есть на портфеле я заработал, и хорошо. И, причем покупки были совершены там, по лимитным ордерам, не по рынку, там не в какой-то панике, а заранее простали лимитки. То есть я говорю, что все будет падать. То есть вот банальное последнее падение до 19. Заранее я говорю, что все будет падать, в том числе на Ютубе. И проставляю лимитные ордера, И на этой коррекции прям все отрабатывают. Прям идеально. Практически доны значения были словлены. вот И сейчас портфель в хорошем плюсе. И я уже сейчас готовлюсь к дополнительным покупкам. Сейчас я на 30% примерно в рынке. На 30%. То есть я всегда говорю, что да, я совершаю покупки, но это в рамках на текущий момент 40% от стейблкоинов, и вот э, текущая коллекция, которую я еще жду, э, еще 10%, процентов я думаю, долью и буду ждать уже выше 28. У тебя
0: очень классный просмотр на YouTube-канале. Прям, типа, там, при 30 тысячах подписчиков, там, каждый второй обзор набирает 20-30 тысяч просмотров. И я это реально вижу на, ну, просмотровых каналах, на обзорных, где делается аналитика. Почему, на твой взгляд, это работает? Почему люди вот так вот прям вовлечены и хотят, вот, больше обзоров хотят услышать твое мнение вот, вот как ты сформировал вот этот траст Все, понятно что это формировалось там но не месяц то есть это требовало путь вот как сформировал траст и почему это нужно
1: людям на твой взгляд? не 20 тысяч там, ну, 16, 10 10 16 10 20, ну, 30, 20 да. я считаю что моя фишка в том что я очень спорный такой контент веду. Всегда говорю, что будет не так, как вы думаете. Какие-то спорные вещи делаю, вызываю какой-то ажиотаж. Плюс большой траст есть, исходя из предыдущих обзоров. То есть годичная история есть обзоров. И есть люди, которые смотрят меня очень давно, и они понимают, что в большей степени все, что он говорит, там отрабатывает. Где-то есть ошибки, конечно, есть серьезные ошибки, но на дистанции человек что-то понимает, у него есть какая-то экспертиза, у него есть деньги, он покупает на дне почему-то, не, не на хаях, он продает в плюс, показывает все это, причем открыто. Вот это то, что есть какая-то коннект, от открытости, мне кажется, это тоже привлекает.
0: Но ты не читаешь комментарии.
1: Почему? Я не читаю комментарии, потому что их очень много, и там какой-то бред. Зачастую происходит. Нет ли у тебя такого, что когда ты людям зарабатываешь
0: деньги, вот условно, там, пусть это копитрейдинг, какие-то обзоры, прочие-прочие, или хорошие обзоры, тебе пишут, что ты красавчик, 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 потом ты, короче, ну, ошибся, это нормально, мы все ошибаемся, и на тебя такое ведро говна, короче, выплеснули.
1: Да, есть такое, и было уже такое, но я к этому готовился заранее, потому что я понимал, что в любом случае будет такой момент, когда я ошибусь это неизбежно, и я уже морально был к этому готов, понимал и даже понимал, как я буду вести себя дальше, признавать свои ошибки и так далее, поэтому это нормальная история, у всех такое бывает, это нужно проходить правильно. Боты. Сейчас
0: активно на рынке продвигаются всякие роботы, боты, уникальные
1: технологии, кнопки бабло. Твое отношение к этой теме? Бот это хорошая штука. Да. Я, я сам в этой теме уже потихонечку разбираюсь У меня есть боты, которые я сам настроил Не создал, а настроил через сервис Определенный по своим задумкам То есть есть очень хорошие сервисы Где ты можешь прописать логику бота и он будет работать. А ты
0: можешь назвать какой-нибудь пример? Пример сервисов? Да.
1: Это будет получается как реклама?
0: Ну почему реклама? Это нормальная.
1: Я просто... Окей, okay, 3 Комос. Я называю всегда 3 типа свободную ссылку. Mm, хорошо, три Комос есть такой сайт, uh -huh. это набор ботов, есть готовые решения, а есть боты, где ты можешь задать логику поведения бота, то есть вот там цена опустится сюда, индикатор покажет это, значит, покупаем на столько-то, фиксируем тут, усреди тут, Зато всю логику я прописал в одном индикаторе на альткоине к биткоину, то есть, то есть чтобы была стратегия безрисковая, то есть либо ты в альткоине остался, либо в биткоине. И я поставил задачу накапливать альткоин в этой паре, и результат очень хороший. То есть примерно 20% за месяц получилось сделать в этом альткоине. И я пока хочу на дистанции посмотреть, как это будет работать. То есть количество альткоинов увеличилось на 20%.
0: Я не совсем понял про вот пару биткоин с альткоином с точки зрения того, что ты либо накапливаешь альткоин, либо нет. То есть в смысле... В смысле в том, что ты берешь... Нет, я понимаю, что против USDT ты типа, теряешь USDT, либо зарабатываешь USDT.
1: Но здесь же тоже Смотри, самое. Смотри, у тебя изначально, например, 100% альткоинов, там, например, да. 100 монет DOT. Так. И ты торгуешь к биткоину, так. когда монета растет, ты продаешь альткоин за биткоин, и твоя задача откупить обратно так. подешевле. И если вот идет цена вниз, ты откупаешь обратно все за весь биткоин, который у тебя есть, альткоин, у тебя получается больше альткоинов, чем было изначально. Но может произойти такое, что альткоин резко вырос к биткоину, продался весь альткоин, и ты, соответственно, сидишь в биткоине, цена не возвращается. И ты, соответственно, остался в биткоине. У тебя, получается, в итоге либо ты накапливаешь альткоин, либо в моменте происходит суперсильный памп, и цена не возвращается, и ты остаешься в биткоине. Но в любом случае ты в крипте, и ты что-то заработал. Потому что если какой-то альткоин растет, скорее всего, биткоин тоже вырос, возможно, на меньший процент. Вот такая была логика у меня. Я посмотрел, и сейчас получается так, что бот хорошо работает. То есть альткоин постоянно там, растет, биткоин, а потом корректируется. И вот на этой коррекции он обратно откупает, увеличивает количество альткоинов. Это
0: прикольная, нестандартная как бы тема. А ты сам торгуешь активно с точки зрения альткоина и биткоина? Да, вот. я уже говорил да, активно у тебя это, очень у тебя это, это основной фокус помимо битка, и USDT. Да. Интересное мнение, потому что как бы да разное разное мнение относится относить. Ну как бы по-разному можно относиться к ботам, что прикольно, что такой результат что ты как бы накапливаешь, хочешь получить этот результат на дистанции, это круто. <музыка> Расскажи мне, возможно, ты в теме трейдинга? Я просто ни хрена не понимаю, но мне прошлое видео засыпали какими-то комментариями про смартмане. Я вот сколько в трейдинге, блин, уже лет, я по смартмане первый раз услышал, что это за зверь такой.
1: Это стратегия, концепция торговли, которая очень популярна в последнее время становится, потому что она хорошо себя показывает. И трейдер, который там давно торгует, вот как ты, например, что-то знаешь, когда он увидит логику смарт-мани, он поймет, что, блин, это реально работает штука, надо попробовать. И действительно, он очень хорошо объясняет поведение цены. Но в какой-то момент у меня есть гипотеза, что придет вот время, когда настолько много людей будут использовать вот эту стратегию, что она перестанет работать. Что такое smart money Это стратегия просто, которая объясняет логику поведения вот цены. То есть у тебя цена должна прийти no. сюда, потому что здесь вот такая вот проблемная зона. Потом она должна отскочить, потому что здесь там, такая вот поддержка, и должна она пойти вот сюда, потому что здесь уровень ликвидности там стопы. Но эту стратегию нужно понимать, и ты хочешь, чтобы я тебе полностью объяснил еще Ну, это было
0: бы, кстати, очень интересно, если бы ты немножко дал более детальный ну, обзор. Коротко. Ну, коротко.
1: если ты говоришь про стандартные, обычные уровни ликвидности, поддержки, сопротивления, где здесь смарт-мания? Они немного по-другому выделяют вот эти уровни. И если, например, для классического а, трейдинга... Для это появилось? Появилось это совсем это, недавно. Это, это, да. это какой-то американский трейдер ее соответственно, создал, так сказать, да. придумал. И она понравилась многим, она хорошо работает и стала популярной. Ты используешь это в своих стратегиях? Да, я очень часто использую сейчас на текущий момент. Но я ее миксую с моим пониманием немного и не полностью ее придерживаюсь, не полностью следую ей, вот, но очень часто использую.
0: Давай, значит, еще раз, значит, smart money это у нас э, что некая некая стратегия
1: анализа графика просто? Концепт поведения вот крупного Цены. игрока, как он ведет цену, как он ее управляет, то есть куда должна цена двигать, куда должен маркетмейкер доставить цену. Вот, как-то так
0: А как это работает? Это что? Это типа предугадывание поведения а-ля кита? Ну, камон Как бы да, да То есть ты видишь, где у него там позиция А как ты у него это видишь? Вот, вот давай вот разберем
1: Ну, это прям нужно график показывать, чертить да, это откро... все А,
0: подожди, ну то есть Хорошо, это, это, ну это как? Это просто правда интересно и просто реально у меня очень много комментов про смарт То есть э, возьмем вот график вот битка вот текущий. Вот что, это какая-то просматривать, какие объемы, как это было недавно видео, значит, кто рисует этот э, э, фрилансер из, из Пакистана, да? Или, или что? Или вот, вот, ну как
1: бы вот, 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 вот у нас график. Вот. Вот, да. вот, вот, вот. Ну вот смотри сверху. Давай, даже интересно. Вот сверху у нас был такой уровень, вот 25-200. И мы сюда пришли и не пробили его. Так. И, соответственно, там спрятаны стопы людей. Так, э -э очевидно. Очевидно. И задача маркетмейкера э – -э, снять эти стопы. Соответственно, мы понимаем, что биткоин должен упасть куда-то. Там мы выделяем тоже зону определенную, там, допустим, по проблемной зоне какой-то. И впоследствии он в любом случае должен прийти и снять эти пулы. Соответственно, мы снизу должны искать точку входа в лонг, чтобы снять вот эти пулы ликвидности. Это такая базовая. У меня такой вопрос: понимания.
0: зачем маркетмейкеру снимать стопы?
1: Доставлять цену для крупного капитала, ребалансировать ее и помогать совершать покупки или продажи крупным игрокам, которых действительно большие деньги, потому что э, если мы там купим биткоин на 100 тысяч долларов, особому ничего не поменяю в цене да. в стакане, но есть действительно большие деньги, которым нужно большую позицию продать, большую позицию купить, и делать это нужно на стопах людей, то есть где больше всего ликвидности, то есть если человек э, поставил шорт, э, и у него стоп там вот здесь находится повыше, это, это продажи крупного капитала, то есть он на этих стопах может продать. То есть там больше ему легче это сделать. Маркетмейкер ведет, ведет туда цену, там э, вот эти стопы срабатывают, маркетмейкер продает. То есть крупный капитал, точнее, продает. И снизу то же самое. То есть стопы лонгистов это покупки для крупного капитала, стопы шортистов это продажи. То есть, когда вы выходите по стопам в шорте, значит крупный игрок продает об вас.
0: Давай тогда углубимся в эту теорию крупного игрока и мифических движений рынка. Кто такой крупный игрок, кто такой маркетмейкер? Как ты это понимаешь? Условно, давай так, вот месяц капитал, не знаю, там, 500 миллионов долларов. Я что, прихожу в, в Binance и говорю, дайте мне маркет я хочу на 500 миллионов долларов откупить битка? Как, на твой взгляд, работает маркетмейкер
1: и крупный игрок? Ну, возможно, такие сделки происходят на OTC каком-то. Как это эффекты
0: цены? Какие стопы? Какие, как, как это связано с... Ну,
1: через биржу нужно эти деньги как-то забрать, то есть ликвидность получить, возможно. И вот market maker ведет цену за стопами, передает эту ликвидность потом уже Возможно, на UTC куда-то.
0: Ну, то есть, короче, от, это не, не, не тебе в, в, как бы в упрек. Ну, то есть, на текущий момент, что у меня нету понимания, как вот, у меня типа есть 500 миллионов долларов, вот я как я приду в Binance и скажу, что дайте мне вам маркетмейкер Я Но, пока не понимаю, как это работает. Наверное, это не такие большие деньги, на самом деле. Блять, 5 миллиардов. Это большие
1: бабки. Как, как купить биток на 5 миллиардов? Вот как, ну как? Вот, вот кстати, да, вот как биткоин, биткоин на 5 миллиардов, это уже за эффект и цену. Достаточно сложно купить будет. Соответственно, нужно расставить лимитные ордера снизу. Ну и кто такой маркетмейкер? Это что, это
0: компания, которая помогает откупить большой объем битка?
1: По сути, да. Ну, я сам... Я ну, не...
0: это, это тоже интересно стало. Ну, прикольно. А, хорошо, а тогда такой вопрос. Как,
1: кто, на твой взгляд, манипулирует ценой биткоина? Манипулирует ли ей? Я думаю, ее четко, четко управляют ценой и знает, куда она пойдет. И это делают, скорее всего, биржи отчасти. И какой-то вот узкий круг людей, у которых огромное количество биткоинов. Просто действительно непонятно, как все это делается, потому что мы не можем этого знать вообще. И биржи тоже об этом нам, конечно же, не рассказывают.
0: Сейчас очень часто можно увидеть хайп в Телеграме инсайдерская
1: торговля. Это скам все или нет, на твой взгляд? Да, инсайд – это 100% скам, потому что если об инсайде, инсайде знают я все… Я дружу с
0: маркетмейкером, типа
1: все. Да, да если это, об инсайде знаю. знают все, то это не инсайд. Инсайд, если он настоящий, он там узнает буквально пару человек, это какие-то друзья, знакомые. И он вряд ли будет продаваться. Потому что зачем его продавать? Если это инсайты, но ты на нем можешь зарабатывать. Что ты думаешь насчет копитрейдинга?
0: Ты с этим работаешь? Ты с этим уже с говна, скажем прямым текстом немножко репутационного, видимо, какого-то. Это решение для новичков или разбирайтесь сами?
1: Нет, это не для новичков решение точно. Это для тех людей, которые просто хотят какую-то часть депозита отнести в какой-то актив, ну, то есть проинвестировать куда-то, посмотреть, как это работает. То есть часть там, допустим, купил квартиру, там сдал, купил в инвестиции куда-то, часть накопил. Ну, то есть диверсификация. То есть я думаю, это для больших денег, и чтобы там э, с риском можно было работать. То есть с маленьким депозитом, с большой вероятностью на копии все сольется.
0: А почему так вот интересно? С маленьким депозитом, это куда зафиксируем, зафиксируем, с большой вероятностью все
1: сольется, почему? Либо ты с маленьким депозитом будешь соблюдать риски и поставишь соответствующий множитель, то в таком случае ты будешь зарабатывать ну очень маленькие деньги, то есть 10% к своим 100 долларам, это очень маленькие деньги. Либо ты завысишь множитель и в какой-то момент тебя ликвидируют. Что
0: делать маленьким трейдерам? Вот есть у меня 100 или 1000 долларов. Все же хотят со 100, тысяч, со 100, со 100 или с 1000 долларов разогнать депозит там до 10 или там, до 100. И вот потом я стану нормально торговать, соблюдая весь риск-менеджмент. Но это все миф, и обычно все это сливается. Ну, В 99% случаев разгон депозита сливается. На твой взгляд, с чего начинать новичкам-трейдерам? Нужен какой-то
1: стартовый депозит? Какой? Как Хотя бы тысячу долларов. тысячи долларов есть. Именно. С тысячи долларов можно научиться нормально есть. зарабатывать, чтобы хватало на жизнь. И в какой-то степени потом повышать свою квалификацию, зарабатывать больше, реинвестировать и так далее. Новичкам лучше всего начать с демо-счета. Вот если они хотят именно торговать, есть функция демо-счета, где ты торгуешь на нереальные деньги и там оттачиваешь свой скилл, так сказать. И потом уже начинаешь на свой депозит реально торговать, но тоже это достаточно сложно вас 1000 долларов подняться. Здесь либо 10% ты будешь как то получать и Мне пытаться увеличивать этот результат, вот, либо рисковать, больше рисков закладывать. Ну хорошо, смотри, ты снимаешь аналитические
0: обзоры. А? вроде все прикольно, рассказываешь, и мы говорим, вот, а как вот быть, вот как реально людям начать с нуля? Это очень вот, интересный вопрос. Потому что я вот свой путь помню, знаешь, я типа закидывал тысячу долларов, и каждый раз, когда я соблюдал риск-менеджмент, я как бы там неважно какой это было сумме на 1000 на 5 на 10 все было нормально но потом у тебя включается какой-то момент жадности, такой думаешь дай-ка жахнем побольше поставим плечо и так далее это все уходит с этим сталкиваются все ну да не знаю кто в трейдинге не прошел тот путь вот твоя лучшая стратегия для новичка дэма счет поторговали взяли 1000 долларов положили на счет что потом смотрим аналитические обзорчики на ютюбе
1: пытаемся повторять что то сами разбираемся или что делаем нет я бы пришел к своей собственной стратегии но обязательно у тебя должна быть стратегия которая ты четко Следуешь. Ты говоришь про full тайм
0: трейдеров или про part-time трейдеров? Здесь еще важно понимать, что большинство людей кто будет торговать на маленький депозит, они будут
1: заниматься этим час-два в день. Ну это вот неправильный подход, если вот э, воспринимать трейдинг как основной источник заработка, то нужно подходить к этому как работе, э, сидеть за графиками, там отслеживать время, там сессии торговые постоянно думать наперед, да, чтобы в том случае в том ставить стопы и так далее и здесь, во-первых я забыл сказать, что если вот вы хотите в трейдинге начать то на трейдинг нужно какую-то часть депозита выделить то есть, как я говорил ранее все трейдеры, они должны быть инвесторами еще. То есть какую-то часть я бы в инвестиции положил, и на инвестициях тоже пытался, опять же, с маленьким депозитом, вкладывать высокорисковые альткоины во много монет, у которых маленькая капитализация, в могут дать больше их софт. То есть если вкладывать в тот же биткоин, да, всю там 1000 долларов, ну, либо 800 то вряд ли получится заработать много денег. Но если выбрать там, 20 селькоинов э, достаточно нормальных с точки зрения фундаментала, у которых низкая капитализация, там по 50 баксов них по 40, по 30 раскидать, э, можно словить там 2-3 икса. Вот, э, можно здесь какой-то попробовать депозит сделать. И часть, опять же, откладывать на трейдинг. А то, что на трейдинге зарабатывается, либо ты реинвестируешь в депозит на трейдинге, либо наоборот на инвестиции.
0: Можно ли зарабатывать на трейдинге, выделяя в этот час-два в день? С
1: большим депозитом и на опыте, с большим опытом, я думаю, да. Если человек-предприниматель, у него заводы пароходы, он
0: готов в трейдинг кинуть 100 тысяч долларов, вот по фану, что ему делать?
1: Он не будет этим заниматься, потому что у него свой бизнес. Я бы этим не занимался, то есть для таких людей… Я просто а... в,
0: випках, в випках определенных людей, таких людей знаю десятки, и все засажены очень
1: глубоко. Таким людям просто гораздо легче инвестировать, и не париться, угу. вот, а если трейдить, нужно побольше этому времени будет уделять, ну и получить какую-то, ну, минимальную практику, минимальную теорию где-то узнать, обязательно следовать стратегии и соблюдать риск money management. Какие тренды ты видишь в 23 год? Ну, самый хайповый сейчас тренд, о котором все говорят, это искусственный интеллект, он уже хайпует, уже видно, что проекты создают монеты с припиской, там, AI, и рассчитывают на иксы, много шиткоинов появляется. Как, как вот эти Dogecoin был, да, и потом начались вот эти фан всякие. И сейчас то же самое с AI происходит. Но есть монеты, которые действительно уже давно разрабатывались в какой-то степени с AI, и они могут выстрелить. Есть такие монеты. Я, кстати, готовлю видео про это. Там про несколько таких проектов расскажу. Вот это один из трендов, который очевиден. Ну и следующий тренд, наверное... Как-то будет привязан к безопасности и к страхованию. Вот, вот о нем почему-то никто не говорит, но действительно сейчас очень много всякого мошенничества, блокировок, потерь средств и какая-то страховка, какая-то вот хотелось бы увидеть. И есть такие проекты, которые занимаются там уже в DeFi страхованием я не понимаю, ну, еще не, точно не изучил, как это работает, то есть они страхуют тебя как-то от каких-то покупок скамовых, каких-то резких падений, ну, что-то там вот такое развивается, мне кажется, это будет актуально, какая-то страховка безопасность. люди хотят с большими депозитами, они хотят какие-то гарантии, они хотят безопасности, что вот их средства не заблокируют, какой-то вот этот там, запасной план, что вот, а вдруг все соскамится, тебе страховка выплатит что-то, вот чего-то такого не хватает, и такое что-то разрабатывается уже. Класс.
0: Друзья, занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. А мы закончим.